0: Most látom csak, hogy ebben a gyönyörű teremben még karzat is van, és ott is ülnek még kollégák. Őket is üdvözlöm, illetve a szép számmal megjelent érdeklődőket. Ugye nagyon tartalmas délelőttön, illetve délutáni programon vagyunk túl, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az érdeklődés, ez igazán tiszteletre, hogy ki tudnak még tartani, és a figyelmet fent, fent tudják tartani. Ez talán annak is szól, hogy a fenntartatóság az egy nagyon fontos téma, most már egy jó ideje, és mi próbáljuk a fenntartatósági szakosztályban ezt napirenden tartani, közgazdasági és pénzügyi, kiemelten pénzügyi kérdésekkel. A mai délután lesz három előadás és egy panelbeszélgetés, és beszeretném mutatni a mai délutánnak az előadóit, illetve a panelbeszélgetésnek a részevőit. Kandrás Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke fogja kezdeni az előadások sorát. Dobos Balázs a kulturális és Innovációs Minisztériumnak helyettes államtitkára fogja folytatni. A harmadik előadást én fogom tartani, én végigriád vagyok a Budapesti Tősde vezérigazdatója, és egyben ennek a szekciónak az elnöke. És a kerekeztől a beszélgetés Szalai Rita fogja tartani. Az ESG Capital igazatója. A beszélgető társai pedig Pókos Gergely lesz az OTP-bank ügyvezetőigazatója, Töreki Péter a finanszírozási terület vezetője, és Vajda Attila Vajda Papír vezérigazató és tulajdonosa. Ezennek fel is kérném a kurat urat az előadás megtartására.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit, és pont mondtam itt, hogy jó, hogy most van ez a fenntarthatósági szekció, mert másfél óra csúszás után fenntartani a figyelmet és az érdeklődést az már önmagában, megalapozza az, hogy, hogy itt a fenntarthatóságról beszéljünk. És ma, a mai nap ugye nagyon sok érdekes előadást tartogatott számunkra. Én azt gondolom, hogy hosszú évek óta járva a Közgazdász az egyik ilyen talán legprovokatívabb előadások és panelbeszélgetéseket hallhattuk. Ugye itt az általános helyzet valószínűleg ezt ezt hozza, hogy egy kicsit azért borúsabb az általános környezet ahhoz képest, mint amit, ami az elmúlt években volt. Tehát könnyű könnyű volt a a jó időkben, amikor süt a nap, akkor beszélni itt az országról és a, a jövőről. Most azért, amikor látjuk, hogy milyen nehézségek várnak ránk, akkor nyilvánvalóan ez sokkal nehezebb. Viszont ugye az is elhangzott, több helyen is elhangzott, hogy ezekbe, Lehetőséget is lehet látni, meg ugye a, vagy az ég kék, vagy a nap sűt a felhők felett, és, és még ide hoznám a, ugye a parétó gondolkodást, ugye egy százalékkal meg tudjuk mozdítani, akár 50 százalékát is a, a későbbi eredménynek, egy százalék befektetése, és én igazából az egy is erre, szeretnék egy kicsit, erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogy lehet, hogy van itt egy olyan terület, amivel, hogyha érdemben foglalkozunk, akkor akkor lehet, hogy az egy százalékot találtuk meg, vagy pedig közelebb kerülünk ehhez az egy százalékhoz. És és ez pedig a a fenntartható gazdaságnak a finanszírozása, ami ami robbanásszerűen fejlődött, és most minden bizony egy nagy kihívás elé néz. Mindjárt majd elmondanám, hogy miért viszont én szeretném meggyőzni vagy érvelni, szeretném meggyőzni önöket is érvelni amellett, hogy hogy a fenntartható gazdaság finanszírozásának a jelentősége és a szükségessége az egyáltalán nem változott, ugyanolyan fontos és beszélnék, hogy miért hazai fejleményekről és a, a kicsit a zöld programunkról is. Ugye itt már elhangzott, hogy itt a, a milyen kihívásokkal, kihívásokkal néz szembe, szemben, vagy áll szembe a világ. Ugye a COVID válság alig csenget le, alig tértünk magunkhoz, rögtön ugye háború, makrogazdasági egyensúlytalanságok, költségvetési hiányok, államadóságok duzzadnak. Folyófizetési mérleg negatív tartományban. Erről szerintem elég sokat hallottunk ma. Energia-élelmiszeri piacoknak a, a szédziláltsága, mind-mind olyan feszültség, és ugye, ahogy a Vindis elnök úr is jelezte, na ezt nem gondoltuk volna, típusú feszültség, amikkel meg kell birkózni. Ezek mind. Érintik a különböző gazdaságokat, és hát a kisnyitott gazdaságok azok biztos, hogy érzékenyebbek, alapvetően azok, akik importra szorulnak az alapvető energiahordozókból, mint például hazánk is, és ez, ez az ábra ez gyakorlatilag csak szemlélteti azt, hogy, hogy a mi kitettségünk gyakorlatilag a régiónkhoz és egész Európában is az orosz gázellátással szemben milyen nagy. Erre kellene valamilyen választ adjunk, és a válasz minden bizonynal az energiafüggetlenség és az energiabiztonság párosa. Milyen érdekes, hogy hogy ezek a szavak gyakorlatilag szinte ismeretlenek voltak, és egyik napról a másikra kúztak be a gondolkodásba. Korábban, ugye itt, amikor a klímasemlegességről beszéltünk, a zöld fordulatról beszéltünk, akkor egész más oldalról közelítettük ezt meg. Ugye, hogy a klímasemlegesség lehet-e a gyógyír az elszálló Ez a, ez a nagy kérdés. Ahogy Hegedűs Éva is. Említette, ugye a COVID hozott egy olyan fordulatot, hogy a digitalizáció arról, amiről hosszú évek óta beszéltünk, hogy kell a digitalizáció, minél gyorsabban történjen meg a digitális átállás, egyik pillanatról a másikra gyorsult fel a COVID-járványjal, és ugye, ahogy ő mondta, 10-20 évet ugrott a társadalom a, 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 a digitalizációt tekintve, és egyik napról a másikra, vált uralkodó szempontá, és a, a klímasemlegességről is ugye önmagába sokat beszéltek, hogy milyen fontos, mert, hogy, mert hogy, hogy milyen rossz irányba halad a Föld, de valahogy annyira nem, nem került szerintem a, a középpontba, nyilván egy mainstream Alakult, nagyon sokan beszélnek róla, nagyon sok, sok intézmény elkezdett ezzel foglalkozni, de a nagy átütést azt mindenki várta, és lehet, hogy pont ez az energiaválság ez, ez, ez fogja azt okozni, és ahogy látjuk, hogy egyre több lakossági fogyasztó cégek, kicsit nagyok gondolkoznak energetikai beruházásba, egyszerűen azért, mert hogy olyan energiaársok sok kéri őket, amit egyszer nem tudnak kimozogni, vagy nagyon nehezen tudnak túlélni. Lehet, hogy pont ez lesz, ami egy hatalmas boomot fogadni, és nem azért már, hogy a klímasemlegességről beszélünk, hanem azért, hogy egyszerűen az energiabiztonságról beszélünk, és az energia függetlenségről is. És ugye az, ami az érdekes, hogy hogy mind a kettő ugyanazokat a lépéseket igényli. Tehát, hogyha energiabiztonságról beszélünk és klímasemlegességről beszélünk, ugyanazokat a lépéseket kell megtennünk, és rengeteg olyan dolog járólékos haszna van ennek, ami meg az ország sérülékenységén is tud segíteni. Például ugye a netto energiaimportja a primer energiafelhasználáson belül Magyarországnak a tavaly évben 54,4%-os volt, ami azt jelenti, hogy mondjuk itt a, a megugró energiaárak miatt körülbelül 2 milliárd euróval romlott a körkereskedelmi egyenlegünk 2022 első negyedévében. Az a folyó fizetési mérleg hiány, amiről beszélünk, annak egy nagyon-nagyon nagy része ugye az energiaárakon keresztül jelenik meg. És például, hogyha ha tudnánk a behozatalunkat csökkenteni már egy 10%-kal, akkor már az is igen jelentősen kb. 1 milliárd euróval javítaná a külkereskedelmi egyenlőgünket. Tehát amellett, hogy, hogy az energiaárak drasztikusan csökkennének, egy zöldebb világban élnünk, ugye még egy, egy makromutató is sokat tudna javulni. Ugye a probléma az, vagy a, ugye a nagy kihívás, hogy azért ezek hosszabb időtámon realizálódik ennek a pozitív hozadéka, általában ugye a, a, egy ilyen fejnehezek, fejnehezek ezek a beruházások, hogy a beruházási költség az, az, az elején jelentkezik, és utána már a működtetése, és a megtérülés az az, ami jóval ha ez megtörténik, akkor utána egy, egy, egy jóval kedvezőbb helyzetbe kerülhetünk. Nyilvánvalóan ezek a megtérülési idők drasztikusan csökkentek, főleg, hogyha tartósak lesznek ezek az energiaárak. <kül> ugye itt mindig ilyen, amikor a zöld átállásról beszélünk, nem maradhatnak el az ilyen horrorisztikusan nagy számok, hogy micsoda befektetés beruházási igényt jelent ez, és én is hoztam pár ilyen számot. A Mackenzie csinált egy tanulmányt, hogy a gazdaság fenntartható pályára való átállása globálisan mit jelent a. Study, that, költségoldalát költség igyekszik bemutatni, és azt mondja, hogy 2021 és 50, 2050 között, hogyha netto nullára való átállást célozzuk meg, akkor az energia- és földhasználati rendszerek fizikai eszközeire fordított tőke költség az 250, 275 ezer milliárd dollár, tehát ezt kéne arra az infrastruktúrára költeni. Ez körülbelül átlagosan egy 9200 milliárd dollárt kellene többet költeni azzal, mint amit, amit most irányozunk elő. Tehát ez egy óriási költség, és ennek nyilván egy óriási finanszírozási igényel is párosul, és ráadásul, ahogy említettem, a megtérülése is, megtérülési ideje is iparák függő, ráadásul időben, ahogy említettem, eltolódik. Ha egy kicsit közelítünk hazánkra, akkor akkor azt mondhatjuk, szintén a MacKenzie által készült májusi tanulmány szerint, hogy ha 2050-ig Magyarország klímasemlegessé szeretne válni, akkor az ő számítása, a MacKenzie legfrissebb számítása szerint, Következő, mint egy 28 évben, ilyen 150 milliárd eurónyi beruházást kellene ö, ö, eszközölnünk. Ez nagyjából ugye egy ilyen 7 milliárd euró per éves beruházást jelent, ami szintén egy borzasztó magas, magas szám. Ráadásul ö, a, a, egy kicsit máshogy néz ki a Nemzeti Tisztán Fejlődési Stratégia, ahol ez 48-70 milliárd eurót tesz ki. Ugye a kérdés, hogy mi a kettő közötti ilyen nagy különbség, és a válasz erre az, hogy a McKenzie tanulmánya sokkal inkább azzal számol és arra épít, hogy az első két évtizedben a napenergia kapacitás az, ami felfut a villamosenergia hálózatnak a fejlesztésével, és a különböző napenergia erőművek, napelemeknek a Beruházásával és aztán jobb szigetelés, hőszivatjuk, elektromos közlekedés, és így épül fel az ő elképzelésük, míg a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia sokkal inkább számol a nukleáris kapacitások bővülésével, és ez a kettő közti különbség, ami adja. De bármelyikről is beszélünk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy hatalmas összegről van szó. Viszont azt is bemutatták, hogy... 80 100 új munkahely jöhet létre, és a, a GDP hatása az pedig pozitív, 2,2 és fél százalékpontos GDP növekedéssel járna átlagosan, hogyha ha erre az útra lépnénk a McGenzie szerint. Ahogy említettem is, nagyon nehéz ebbe elindulni, hiszen, hiszen és ezért is került ek nyomás alá ezek a gondolatok, mert Ma mindenki azt mondja, hogy hagyjuk már ezeket a zöld átállásokat, hiszen, hiszen ma kell megoldanunk azt, hogy ne legyen hideg, és ugye rövid távon lehet, hogy olyan megoldások is visszakapcsolásra kerülnek, mint ugye például a szén, amiről már azt gondoltuk, hogy szénerőművek, amiről lemondtunk, meg egyéb ilyen dolog, de, de az is látszik, hogy, hogy egyszerűen a, a társadalmi igény meg borzasztóan megindult, a, a, és nagyon-nagyon és erős. Az irányba, hogy, hogy zöldebb megoldások legyenek, és a remény az, az, hogy nyilván erre, ha jól tud reagálni a gazdaságpolitika, és megfelelő célzott olyan beruházásokat, még egyszer az 1%-ra szeretnék utalni, tud eszközölni, ami, ami gyorsabbá teszi azt, hogy, hogy hálózatokba meg tudjanak jelenni ezek a kiépülő kapacitások, és át tudja mozgatni az energiarendszereinket nem beszélve arról, hogy az innovációt hogy tudja ez serkenteni, és ugye minél több és újabb megoldások is születhetnének, akkor, akkor lehet, hogy egy sokkal gyorsabb átállást fogunk látni, mint amit, amire korábban számítottunk, még egyszer, vagy akár a, a COVID-válság másik fontos tanulságára, hogy a, hogy a home office, ugye az is egy igazából egy működő alternatíva, tehát hogy sokan féltek egyáltalán bevezetni, és aztán kiderült, hogy azért rengeteg helyen ez, ez tud működni. És a, ugye mi a kihívás? Szerintem a 2022-es adatok lesznek nagyon érdekesek. Ugye ami látszik, hogy az elmúlt időszakban azért a világ elindult, és ahogy említettem, mainstream év vált a, a zöld finanszírozás, és látszik is, hogy itt a, a beruházások, a különböző adósságinstrumentumok, amik a fenntarthatósághoz köthetők, azok ugrásszerűen gyakorlatilag 20-ról 21-re megduplázódtak, és ugye a zöld kötvények és a fenntarthatósághoz köthető hitelek aránya volt az, ami nagyon megugrott. És az látszik, hogy ezek a finanszírozási formák, ezek fejlődnek, finomodnak, kezd megérni a piac, viszont az is látszik, ugye, ahogy említettem, hogy mi a finanszírozási igény, és hogy mik ezek a rendelkezésre álló instrumentumok, hogy azért van egy nagy különbség, és itt biztos, hogy nem tudja az államháztartást, nem tudják az államok egyedül, hanem az állam és a magánszféra együtt tud valószínűleg valamilyen kombinációt alkalmazni, amivel ezt a finanszírozási igényt ki tudja elégíteni. De ugye minden minden ilyen finanszírozási, vagy vagy beruházási igény, ez egy lehetőség is. Tehát, hogy, hogy erre lehet abszolút lehetőségként tekinteni, hogy ez egy üzleti lehetőség, és ugye itt nagyon nagy számokat is látunk. Magyarországon is elindult ez a fejlődés, tehát az elmúlt években, és ugye mi mint Nemzeti Bank fel is vállaltuk ezt a szerepet, hogy, hogy próbáljuk ösztönözni a zöld finanszírozást azáltal, hogy, hogy beszélünk róla, hogy, hogy létrehozunk egy network hogy, hogy olyan tanulmányokat csinálunk, ami, ami elősegítheti ezeket a fejlesztéseket. Felmerül, hogy miért a bank, vagy hogy jövünk ide. Ugye egyrészt nagyon-nagyon segített az, hogy és már egyértelműen benne van a mandátumunk között, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a, a, ugye az árstabilitás, pénzügyi stabilitás, a gazdasági növekedés elősegítésén sem mellett ugye a, az egyik plusz mandátuma tavaly augusztustól kezdve a környezeti fenntarthatóságnak az elősegítése. Ami egy ilyen, hogy mondjam, apróságnak tűnhet, de nagyon szépen megalapozza azt a munkát, amit, amit végzünk a Nemzeti Bankban. És hogy a felügyeleti, miért a felügyelet? Mi meg ugye arra vállalkoztunk, hogy a hat éves stratégiánkban, hogy egy egészséges pénzügyi rendszert felügyelünk, hogy egy egészséges pénzügyi rendszert szeretnénk létrehozni és fenntartani. És ehhez mi lenne más, ami a legjobb, hogy mi az egészséges, ami fenntartható? Azt szerintem vitán felülállva. Egészségesnek mondható. Tehát ezen keresztül is érezzük azt, hogy meg vagyunk szólítva, és végezzük a különböző tanulmányírásainkat, és egész konkrét felügyeleti eszközöket is, eszközöket is bevetünk azért, hogy a pénzügyi rendszert próbáljuk a zöld átmenet irányába eltolni, és hogy a pénzügyi rendszer, aki a finanszírozást nyújtja, ő pedig, hogyha ez szempontként nyújtja a beruházók felé, akkor ez egy szépen, szépen végigfutó folyamat lehet. És ugye látszik is, hogy 21-ben volt válti kibocsátás, 22-ben még volt plusz 3 zöld kibocsátás, az ESG alapok, a, ugye a tőkepiacoknak a száma is 31, 21-ről 31-re felment. Tehát több olyan Ö, 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 instrumentum megjelent ö, pénzügyi megoldás, ami, ami a zöld irányba hat. Nem vagyunk ott, mint a, a fejlettebb pénzügyi rendszerek, de a csirák azok, ö, azok látszanak. És ugye most majd a nagy kérdőjel, hogy, hogy mi fog történni az elkövetkezendő években, főleg úgy, hogy azért tudjuk, hogy a zöld vállati az egy jó részt ugye az MNB ö, volt az, aki a vállati kötvényprogramján keresztül gyakorlatilag felépítette. Majd meglátjuk, hogy ugye most a jelen helyzetben, ebben az inflációs környezetben, amikor a monetáris szigorítás ciklusába vagyunk, és kevésbé tudunk ezzel a konkrét eszközzel érni, továbbmegy ez, vagy egyszerűen, egyszerűen még nem elég erős ahhoz a piac, hogy a saját lábán megálljon. Ettől függetlenül nem estünk Kétségbe, mert lehet, hogy most közvetlenül nem tudunk ezen az ágon finanszírozást nyújtani. A vállalati kötvényprogramra, vagy akár a zöld otthon programra, ami egy hatalmas siker volt az elmúlt időszakban, és megmutatta, hogy igenis van igény a zöld otthonokra, hogyha egy kedvező finanszírozási konstrukcióval párosul, hogy ezeknek most nincs itt, úgymond az ideje, nem tud most a bank jelen pillanatban aktív lenni, de ez nem jelenti azt, hogy meg kell állni a munkával, hanem pont ez az időszak az, amikor, amikor a műhely munkát el kell, hogy végezzük, és keressük azokat az egy százalékos megoldásokat, finanszírozási lehetőségeket, amivel ha kell, és eljön az idő, akkor pontszerűen tudunk segíteni a vállalkozásoknak, vagy bármilyen egyéb szektornak. Volt egy felmérés amúgy a, a budapesti ö, ö, fenntarthatósági ö, ö, budapesti fenntarthatósági társaságnál, aminek ami azt, arra a kérdése kereszt a válasz, hogy mi az, ami akadályozza a vállalkozásokat abban, hogy, hogy zöld beruházásokba fektessenek. És az egyik az egyszerűen az volt, hogy, hogy a napi üzletmenet mellett nekik nincs idejük arra, hogy, hogy most azon gondolkozzanak, hogy milyen finanszírozási konstrukcióval tudnák megoldani azt, hogy tényleg ilyen beruházásokba kezdjenek. És ez az, amit például ebben az időszakban ki tudunk dolgozni, és ehhez keresünk partnereket. Ugye van egy, össze, egy átfogó, nem mennék be a részletekben, mert annyit beszéltünk róla, hogy milyen elemei vannak a zöld programunknak. Egyszerűen csak azt mutatnám meg, hogy, ugye, hogy a, ha kreatívan állunk hozzá, is, és, és próbálunk tenni tényleg ezekért a gondolatokért, akkor akkor például a zöld hitelezés előmozdítására egy tőkekövetelménykedvezmény program is megfelelő lehet, ahol, ahol tudunk adni, kettős célt is el tudunk érni. Egyrészt a, tudják csökkenteni a bankok a tőkekövetelményüket, hogyha bizonyos célzott területeket finanszíroznak, másrésztről, ami nagyon nagy hiátusa ennek a területnek, hogy nincsen információnk, igazából nincsen jó adatunk, hogy mekkora egy banknak a mérlegében, a portfóliójában a zöld típusú finanszírozást. Ezt is el tudjuk kezdeni felépíteni, hiszen cserébe az olcsóbb finanszírozásra azt kérjük, hogy szolgáltassanak plusz adatot ezek a szereplők, és így egy nagyon szép rendszer tudunk kiépíteni, amire én azt számítok, hogy ez fel, egyre inkább fel fog értékelődni, hogy a nehezebb időkben a, a, a tőke az egyre értékesebb lesz a bankok számára, és nyilván így tudjuk őket abba az irányba tolni, hogy hogy lehet egy kicsit kevesebb a tőkéd, viszont megvan, hogy milyen irányba finanszíroz. És a másik a, ugye az, hogy a mindenki a saját kibocsátását is tudja csökkenteni, ez szerintem változatlanul rendelkezésre áll. Sőt, ez megint ugye, hogyha energiatakarékosságról beszélünk, akkor, akkor ezt be lehet csomagolni nyugodtan egy olyan irányba is, hogy a Nemcsak az energiatakarékosság miatt, hanem egyszerűen a zöld átállás miatt is, ugye a cégek, vagy bármilyen nagyobb intézmények, és ugye a Nemzeti Bank ebbe a jó példával próbál járni, csökkentik a kibocsátásukat, és a, a fennmaradó károsanyag anyag kibocsájtást pedig, ellentételezik, és mi is egy élőhely rekonstrukcióval. A legutóbbi, az Gesztem volt, egy egy nagy törgyes erdőt üldettünk, amit majd unokáink meglátják, hogy milyen lett, de de voltunk olyan, még mielőtt csináltuk ezt a projektet, olyan törgyesbe, ahol ahol a dédapáink ültették azokat a törgyeket, és azok ott jó volt lenni. Tehát ott tényleg 30-40 méteres hatalmas fák árnyékába mentünk, és ezzel tudunk valamit tenni még a jövő generációjáért. És ugye, a, a, amit én megfigyeltem, amikor elkezdtük ezt a 2019-ben ezeket a gondolatokat megfogalmazni és stratégiává formálni, hogy, hogy ez elkezdett dolgozni, elkezdett forni, és szépen elkezdett széterjedni a teljes Magyar Nemzeti Bankban, és most már a zöld monetáris politikai vagy a monetáris politikában is gyakorlatilag ez a zöld gondolat ez, ez megjelent, és a monetáris eszközöknél is megy a gondolkodás, hogy hogy lehet a zöld szempontokat figyelembe venni. És ezt csak azért mondom, mert, mert azt gondolom, hogyha egy nemzeti banknál sikerülhet, akkor bárhol máshol sikerülhet, hogyha ezzel struktúráltan kezdenek el foglalkozni mind a cégek, mind, ugye, mind a két oldalon a pénzügyi intézmények és a és a végfelhasználók, a beruházók. És a, 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 csak egy konkrét példa, hogy, hogy miben gondolkodunk, még egy zöld termékkeresőt is szeretnénk létrehozni, pont azért, hogy, hogy minél inkább elérhető legyen, és egy ilyen struktúrált módon látható legyen, milyen zöld típusú beruházások vannak, a, vagy lehetnek az elkövetkezendő időszakban. Tehát a, én azzal zárnám a, a mondandómat, hogy, hogy nagyon... Egyértelmű az, hogy nagyon nehéz idők jönnek, most már több szempontból láttuk, de igenis ezeket az időszakokat fel lehet használni arra, hogy hogy megkeressük a lehetőségeket is, és és nekem meggyőződésem, hogy hogy a a zöld finanszírozás, a a zöld átállásba való befektetés, az, az több szempontból is kívánatos lehet, és ez most már nem csak arról szól, hogy, hogy jobb legyen a levegő, meg, meg nem tudom, maguk a környezetünk is, hanem egyszerűen kőkeményen oda került az, hogy, hogy mind az energiafüggetlenségünk, mind az energiahatékonyság szempontjából, folyófizetési mérleg szempontjából, versenyképességünk szempontjából, ezek mind-mind-mind kívánatos lehet, hogyha ebbe az irányba fejlődik tovább a gazdaságpolitika. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom kíváncsian a következő előadásokat.
0: Köszönjük szépen a lelelők úrnak, az eddig is tudtuk, hogy a Nemzeti Bank élen jár egész Európában, lehet ezt mondani a zöld pénzügyek fenntarthatóság kérdésében, úgyhogy egy ilyen terjedelmi előadás nem is volt alkalmas arra, hogy ezt a teljes részletezettséggel megismerjük. És a következő előadásban pedig megtudhatjuk azt, hogy az állam, a kormányzat mit tervez a vállalkozás fejlesztésben és a fenntartatóság keresztmetszetében, úgyhogy helyettes államtitkár úrtől ezt meg fogjuk ismerni.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Dobos Balázs vagyok, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vállalkozás felelős helyettes államtitkára, és itt eh, alelnök úr kiváló eh, előadása után több pontra szeretnék rácsatlakozni, talán egy kicsit más nézőpontból, eh, a vállalkozások és azon kockázatok szempontjából, amelyekkel úgy gondolom, hogy a következő időszakban ők szembesülni fognak. Ugye a fenntarthatóság és a zöld átállás kapcsán az Európai Uniós célkitűzések azok, amelyek nyilvánvalóan iránytűként szolgálhatnak Magyarország és a magyar kormányzat számára is. Itt egy elég jól definiált cél, illetve stratégiai és jogi keretrendszer állt, illetve áll össze. Ittenek csak néhány fontosabb elemét vetítettük fel. Nyilvánvalóan ez a jövő és a jelen gazdaságpolitikáját, illetve vállalkozás fejlesztését is nagyban befolyásolja. Ugyanakkor nem ezek azok a, akár irányelvek vagy stratégiák, amelyekkel a magyar vállalkozások és kiemelten a magyar KKV-k először találkozni fognak. Sokkal inkább strukturális és akut kihívások elég nyomasztó együttese, most talán az akut kihívásokról kevesebbet beszélnék, erről, erről ma már sok szó esett legyen itt. Nyilván első helyen szó a növekvő energiás nyersanyagárakról, inflációs, illetve kamatkörnyezet romlásáról, stb. Sokkal inkább az egyébként már a COVID-járvány előtt fennálló és azóta csak felerősödő struktúrális kihívásokról szeretnék röviden beszélni. Nyilvánvalóan a magyar KKV-szektort, ami egyébként a magyar... Vállalkozások 99% át illetve a foglalkoztatásban is több mint 70%-os részerenyt képvisel. A termelékenység még mindig jelentős mértékben elmarad nemcsak a Magyarországon működő nagyvállalatoktól, hanem egyébként a régiós és az uniós kkv is. Nyilvánvalóan összefüggésben van ez a hazai hozzáadott érték termelőképességgel, az exportpiacokon való megjelenés szükségességével, technológiai kihívások, tehát tulajdonképpen a digitális és zöld átállás kettősének nyomásával. Márpedig ezen kihívások kezelése nélkül nem lehetséges a magyar KKV, illetve a vállalati szektor fenntartható fejlesztése, úgy, hogy a kormányzati célkitűzésekkel összhangban ennek a szektornak megítélésünk szerint a legfontosabb feladat, hogy a magyar családoknak megélhetés biztosítsa ehhez pedig ezekkel a kihívásokkal szembe kell nézniük a magyar vállalkozásoknak, mi pedig kormányzati oldalról ebben kell, hogy komplex eszköztárral segítsük őket. Ugye a fenntarthatóság kapcsán, és hogyha most kifejezetten a zöld átmenetre fókuszálunk, akkor... Egyrészt találkozhatnak a magyar KKV-k, a magyar vállalkozások a szabályozói környezetváltozásával, illetve a finanszírozási környezetváltozásával, de még inkább első körben a vevői igények és a vevők oldaláról érkező elvárásokkal. Itt most elsősorban gondolhatunk a B2B beszállító vállalkozásokra, amely egyébként a magyar feldolgozóipar, mondhatom, gerincét adja, itt kifejezetten például, hogyha a járműiparra gondolunk. Egy 2021-es felmérés eredmény alapján ugye láthatjuk, hogy a nagyvállalati szektorban, akik a magyar KKV-szektor beszállítók elsőleges vevői, egyre nagyobb mértékben jelentkezik az ESG-vel, illetve különböző fenntarthatósági szempontokkal kapcsolatos, akár szabályozói, akár különböző stakeholderek által megfogalmazott elvárások. Na most, ami a nagyvállalatoknál jelentkezik, az viszonylag rövid idő alatt, Sokkal hamarabb, mint hogy a szabályozói környezet mondjuk a KKV-kra kiterjedne, meg fog jelenni. Tehát a nagyvállalat a különböző fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat és elvárásokat viszonylag hamar a teljes beszállítói láncán keresztül érvényesíteni fogja. Itt egész konkrétan azt találjuk, hogy a Fenntarthatósága, tehát itt legyen szó akár a környezeti, akár a társadalmi lábnyomnak, kb. a kétharmada a beszállítói láncukban, tehát a beszállítóiknál keletkeznek, emiatt pedig a beszerzési területeken már most is a vállalkozások mintegy 20%-ánál elsődleges helyen szerepelnek a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok. Na most a magyar KKV, amikor szembesül nem csak az akut kihívásokkal, de az ilyen jellegű kihívásokkal, hogy hirtelen neki a, akár német, akár unió szintű jogszabályok miatt adat szolgáltatással szembesül például a vevője által, akkor mondhatjuk, hogy ez viszonylag felkészületlenül fogja őt érni. És ha megnézzük, akkor. Csak egy ilyen körülbelüli becsléssel első körben az ott az ábra alján szereplő 350-450 magyar erős középvállalatról beszélünk. Ezek olyan beszállítói középvállalatok, akik nem 2025-ben, 26-ban vagy 27-ben, hanem már idén és jövőre is nagyon komoly elvárásokkal, fenntarthatósági elvárásokkal fognak szembesülni a vevőik oldaláról. Gyors beszélést végeztünk, és azt láttuk, hogy ennél a néhány száz cégnél, tehát közel sem a magyar KKV-szektor tényleg százezre sokaságáról beszélünk, hanem ennél a négyszáz cégnél már a következő egy-két évben milliárdos tételt fog jelenteni csak a riportálási és adatgyűjtési, illetve jelentéstételi struktúrák kiépítése, vagy éppen a különböző tanúsítványok megszerzése. És akkor... Ha a termékfejlesztése, a szolgáltatásai valóban fenntartható módon történő átalakításáról beszélünk, az ennél nagyságrendekkel nagyobb beruházási igényt jelent, mint hogy láttuk a úr prezentációjából is. Itt milliárd eurókról beszélhetünk a magyar gazdaság egészét tekintve. Éppen ezért a kormányzati beavatkozásoknak is három irányát határozhatjuk meg a fejlesztés fenntarthatósága érdekében, a működésbeli fenntarthatóság elősegítése, a finanszírozás, illetve a vevői és jogszabályi megfelelőség segítése. Úgy látjuk, hogy ez az a hármas irány, ahol kormányzati oldalról beavatkozás szükséges, annak érdekében, hogy a magyar KKV-k sikelyre elvegyék ezt az akadályt. És itt csak néhány példát hoznék a szakpolitikai célról, illetve az eszközről az egyes területek kapcsán. A működési fenntarthatóság nyilvánvalóan az energiahatékony működésre való átállás, a megújuló energiaforrások eddélyeknél nagyobb mértékű használata, illetve úgy általában a szervezeti és működésbeli megújulása a KKV-knak. Ennek érdekében vállalati energiahatékonysági program, támogatási programot indítunk, illetve már most is a legtöbb beruházás támogatási programunkban, ami az elmúlt egy évben 680 milliárd forint értékben hirdettünk meg kkv vállalkozásoknak szóló támogatási programokat, ezek mindegyikében egyébként az energiahatékonysági beruházások, illetve a megújuló energiával kapcsolatos beruházások hangsúlyosan megjelennek, elvárás és elszámolható. Emellett nagyon fontosnak tartjuk a tudásátadó Programokat, annak érdekében, hogy a vállalkozások egymástól is tanulva el tudják lesni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket viszonylag gyorsan és könnyen át tudnak ültetni a saját működésükbe. Ami a finanszírozást illeti, itt állami oldalról, kormányzati oldalról a különböző kamat és egyéb támogatott hiteltermékeket, itt első helyen nyilván a Széchenyi kártyaprogramot tudnám kiemelni, erről majd röviden mutatok is két példát ami pedig a vevői és jogszabályi megfelelőséget illeti. Itt szeretnénk segíteni a vállalkozásokat abban, hogy a lehető legkönnyebben megfeleljenek a beszállító igényeknek, méghozzá úgy, hogy egy mondhatom, nemzetközi viszonylatban is elfogadott hazai ESG minősítési rendszert szeretnénk létrehozni. Erről majd még egy kicsit többet. Itt csak példaként... Finanszírozási oldalról, hogy említettem, például a Széchenyi programon belül indult egy a likviditás segítő energiakártya, illetve egy kifejezetten beruházási fókuszú energiahatékonyságjavítást és technológiaváltást szolgáló hitelprogram, ami a piaci hitelekhez képest hát mondtad, gyakorlatilag ingyen elérhető a vállalkozások számára, annak érdekében, hogy valóban sikerrel tudják venni a technológia illetve fenntartható pályára állással kapcsolatos akadályokat. És hogy milyen konkrét intézkedéseket tettünk eddig és tervezünk a jövőben, ahogy említettem, a különböző technológiaváltó támogatásokkal, itt 3300 KKV-nak már közel 400 milliárd forint folyósításra került, ezeket a beruházásaikat jellemzően az idei évben, illetve a jövői év fogják még végrehajtani. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak importot generáljanak ezek a beruházások, tehát megerősítjük a, a zöld beruházásokat, kiszolgálni képes hazai kapacitásokat. Ez volt a Zöld Nemzeti Bajnokok Program, ahol kifejezetten a zöldipar vagy gyártói oldalon bekapcsolódó vállalkozások kapacitás és technológia fejlesztését támogattuk. Fontosnak tartjuk, ahogy említettem, a szoft költségek, tehát a képzések, tanácsadások elszámolhatóságának megteremtését. Itt örömmel láttuk, hogy mintegy 3000 magyar vállalkozás vesz igénybe ilyen jellegű tevékenységet támogatott formában. Ehhez 5,6 milliárd forint támogatást biztosítottunk. Ez azt jelenti, hogy ilyen 7-8 milliárd forint értékben valósítanak meg tanácsadási képzési szolgáltatásokat az idei, illetve a jövő évben. A KKV stratégiában, ami egy 2030-ig szóló kormányzati stratégia, ugyancsak hangsúlyosan szerepel az ESG szempontokat is figyelembe vevő tudatos vállalatirányítás széles körű meghonosítása. És ahogy említettem, egy ESG minősítési rendszer kiépítésében működünk együtt a Budapesti Értéktősdével, aki ennek a letéteményese, és nagyon izgatottan várjuk, hogy elkészüljön ez a rendszer, ugyanis azt gondoljuk, hogy versenyképességi szempontból is fontos, hogy ne csak külső minősítők, hanem legyen olyan magyar minősítő, aki a magyar KKV szektort ki tudja szolgálni. Egyúttal segít felkészülni a már korábban bemutatott nagyvállalati vevőkkel kapcsolatos adatszolgáltatási igényeknek való megfelelésnek. És végezetül mindezt egy helyen összegyűjtve egy egységes portálon, a vali.hu portálon keresztül tesszük elérhetővé, legyen szó akár támogatási programról, támogatott finanszírozásról, vagy éppen képzésről és tanácsadásról a vállalkozások számára. Ezzel azt kívántam bemutatni, hogy annak érdekében, hogy az elején bemutató stratégiai, rendkívül ambiciózus stratégiai célkitűzéseket elérjük, nagyon konkrét a vállalati működése ható intézkedéssorozatra van szükség. A jövőben is ezeket kívánjuk tovább erősíteni, illetve folytatni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a globális trendek, meg a éppen struktúrális kihívások is nagyon indokolt teszik ezeket az intézkedéseket. Nem is beszélve azokról az akut kihívásokról, amiről ma egész nap sok szó esett. És azt gondolom, hogy a, a, én akkor szintén egy ilyen előadással folytatnám a, a sort, és valószínűleg sok ponton fog kapcsolódni mindkét előző előadáshoz. És hát majd a, kiderül, hogy a kollégák a vállalati oldalról, majd meg fogják erősíteni, hogy ezek az irányok, ezek konkrét vállalatoknál mennyire tükrözik azokat az elvárásokat, ami segítségre talán szükség van. Én az előadásomban arra szeretnék kitérni, és azt az, az irányt szeretnék érvelni, hogy a fenntarthatóság és a tőkepiacok azok kéz a kézben járnak, és ez részben abból adódik, amit a úr is mondott, hogy nagyon nagy számok hangzanak el ilyen globális tanulmányokban, hogy a zöld átálláshoz mekkora összeg kell, hogy finanszírozza a technológiai innovációkat, illetve ezeket a beruházásokat. De van egy másik ok is, ugye a maga, itt ugye kicsit keverednek a, a, a fogalmak, tehát fenntarthatóság, zöld átállás és maga az ESG keretrendszer, ami ugye a... a Environmental Social and Governance szavaknak a rövidítése, ugye ez a tőkepiacokon használt megközelítés már hosszú évek óta. Ebből ugye az első az, ami a környezeti hatásokkal foglalkozik, a másik kettő az, hogy a társadalmi és vállalati irányítási szempontokkal foglalkozik. De hogy ez a megközelítése a befektetőknek, ez már évek óta jelen van a tőkepiacokon. Ez egyfajta kockázat menedzsmentet jelent a befektetők részéről. Tehát, hogyha egy alapkezelőnek az a feladata, hogy a a rábízott vagyonnal minél magasabb hozamot érjen el a befektető részére, akkor neki kötelessége figyelembe venni az, hogy egy adott vállalatban történő részvénybefektetés vagy kötvénybefektetés az milyen módon jelent kockázatot például egy, egy környezeti szempontból. Tehát, hogyha egy vállalat kitett a klímaváltozás hatásainak, akkor ezt is mérlegelnie kell például. Vagy egy társadalmi kockázat is lehet, vagy akár, hogy lehetne azt mondani, hogy egy greenwashing botrányba például egy adott kibocsátó milyen valószínűséggel keveredik bele. Tehát lehet ezt a keretrendszert befektetői szempontból kockázatkezelési eszközként használni. És nem csak hogy lehet, hanem ezt, ahogy nem sokára majd látni fogjuk, Egyre több alapkezelő és vagyonkezelő ezt ilyen módon használja is. Azt gondoljuk, hogy tehát a fenntarthatóság és az ESG megközelítés a tőkepiacokon az egy nagyon-nagyon erős tendencia, és egyre erősödő, exponenciálisan erősödő tendencia. tehát Ezt kikerülni nem lehet, erre a hullámra föl kell ülni a magyar vállalatoknak is. Itt látható az a, az ábra, amit sokszor láttunk már, azt gondolom itt a, a közgazdasági társaság fenntartatósági szekciójának az előadásain. Ez ugye az ENSZ-nek a felelős befektetési elvek iránt elkötelezett befektetőinek a száma, a darabszáma, illetve az, ezek által az alapkezelők által kezelt vagyonak a nagyságát mutatja. Itt látszik, hogy ez gyakorlatilag 2006-tól, beindult szép fokozatosan, aztán az utóbbi években ez exponenciálisan növekedett. A, a, ez, ezáltal a, a fenntartható és felelős befektetési elveket követő alapkezelőknek az által kezelt vagyon. Tehát gyakorlatilag néhány év múlva nagyon nehéz lesz a tőkepiacokon befektető találni olyan vállalatnak, aki ezeket a szempontokat nem veszi figyelembe. Tehát ez az egyik nagy nyomás a befektetők oldaláról. A másik pedig egy szabályozói nyomás, itt részben már a Lelnök úr és helyettes államtitkár előadásában is ezek a jogszabályi rövidítések előkerültek. Ez, bevallom, elég rémisztően néz ki. És hát ahogy ez enni szokott, a szándék az jó, tehát támogassuk meg szabályozással azt, hogy fenntartható átmenet valósuljon meg. Itt a cél az jó, ez lehetőség szerint minél átláthatóbb legyen, minél kevésbé legyen mód greenwashingra, és a befektetők is megfelelő információkhoz jussanak. Aztán, hogy a végeredmény az mennyire lesz hatékony, azt majd meglátjuk, meg lehet, hogy majd a panelbeszélgetésben meghallgatjuk, hogy mindezt a jogszabályi keretrendszert kibocsátó vállalatként alkalmazva ez mennyire hatékony, vagy mennyire fájdalmas esetleg adott esetben. Amit ez a, egyébként az Európai Értékpapírpiaci Felügyelet által készített ábra ö, mutat, az az, hogy ez egy Jelenleg is formálódó jogszabályi keretrendszer, tehát ahogy látjuk, 2028 az utolsó dátum, tehát még 2028-ban is lesznek olyan már ma előre látható szabályozási lépések, amik akkor fognak életbe lépni, és addig pedig számos esetben fog bővülni a keretrendszer. Ugye az egyiknek az alapja a taxonómia, tehát hogy egyáltalán legyen egy közös szótárunk arról, hogy mit hívunk fenntarthatónak, mit hívunk zöldnek, Másrészt, hogyan kell erről közéteni adatokat, mind a cégeknek, mind pedig a pénzügyi termékeket kibocsátó alapkezelőknek. És gyakorlatilag ebben a folyamatban, ami egészen 2028-ig tart, folyamatosan bővülni fog az érintett vállalatoknak a köre. Tehát jelenleg még csak a legnagyobb vállalatokat érintik ezek az előírások, de hogy haladunk előre az időben, egyre kisebb vállalatokra is ez érvényes lesz és egyre szigorúbbak lesznek azok az előírások, hogy ezeket az alatt milyen módon kell majd végrehajtani. Tehát, összefoglalva, nem csak egy befektetői nyomás van, hanem egy szabályozói nyomás is van arra az egyébként jogos társadalmi elvárásra, hogy a vállalatok és a befektetések azok a fenntarthatóságot és a zöld átmenetet az hatékonyan fog, tudják támogatni. Kicsit rátérve a bétre és a, 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 arra a munkára, amit mi végzünk. ugye Mi azt gondoljuk, hogy az első számú stratégiai célunk, hogy egy hatékony tőkepiaci ökoszisztémát építsünk ki Magyarországon, ami tudja támogatni a magyar vállalatokat. Kicsit visszajutalva itt a erre, ami Matolcsi elnök úrnak is megjelent az előadásában, mi, mi ö, minden évben elvégezzük azt a munkát, számszerűsítjük egy kvantitatív módszertan alapján, hogy hány tőzsdeképes vállalat van ma Magyarországon. Ö, ugye van körülbelül 100-150-200 nagyvállalat, akik nyilvánvalóan ennek megfelelnek a kritériumnak, és a KKV, magyar KKV körében körülbelül most van 500 olyan vállalat, akiről azt gondoljuk, hogy a számai alapján egyébként tőzsdeképes. Ugye ez a szám, ez körülbelül a magyar vállalat, aktív vállalati számból, az körülbelül a vállalatok 1%-a. Tehát, hogyha itt a parítóvel visszat gondolunk, és próbáljuk ennek a legígéretesebb 1%-nak a növekedési lehetőségeit, innovációs lehetőségeit megtámogatni tőkepiaci oldalról, akkor bízhatunk abban, hogy ők a jövőben Magyarország növekedésének, akár az 50%-át is, és hozzáadott növekedésének az 50%-át is biztosítani fogják tudni. Tehát ezért fontos, hogy legyen Magyarországon egy hatékony bankrendszer, aki tudja támogatni ezeket a vállalatokat, de a bankrendszer mellett legyen egy hatékony tőkepiac is, aki, aki ugyanezt meg tudja tenni. Tehát még egyszer mi egy ökoszisztéma fejlesztésre koncentrálunk. Itt ebben van tudásátadás, vannak Tanácsadók, akik nagyon fontosak ahhoz, hogy a vállalatok fel tudjanak készülni és sikeresen tudjanak finanszírozáshoz jutni. Van pénzügyi támogatás, amiről a helyettes államtitkár úr is beszélt, tehát állami befektetési alap, aki segíti ezeket a tranzakciókat. És vannak olyan specifikus piacok, kötvény és részvénypiacok, amelyek be tudják fogadni ezeket az értékpapírokat. Itt vannak számok is, tehát az látható, hogy ebből a már említett kb. 500 tőzsdeképes KKV-ból, illetve abból a plusz 150-200 magyar nagyvállalatból kb. 100 van jelenleg a piacon kötvényel és részvényel, illetve még plusz 40 a főpiacunkon, tehát összesen kb. 140-150 vállalat már nagyon aktívan használja a tőkepiacot, tehát még látszik, hogy van azért tér, hogy bevonzani és segíteni annak a további 300-400 magyar jelen pillanatban tőzsdeképes vállalatnak a jövőbeni növekedését tőkepiaci eszközökkel. Azt gondoljuk, hogy ezt az ökoszisztéma építést, amit elkezdtünk, tudásátadással, pénzügyi segítséggel, a tanácsadói körnek a, a, az összegyűjtésével és, és támogatásával, illetve a, a piacoknak a biztosításával. Ezt ki kell terjeszteni az ESG és a fenntarthatóság irányába is. Ebben az irányba is már történtek ö, ö, ígéretes lépések, tehát vannak már a piacon zöld kötvények, ugye zöld vállalati kötvények, zöld jelzáloglevelek zöld állampapírok is be vannak vezetve a tőzsdére, kibocsátott a tőzsde egy ESG guide-ot, tehát van egyfajta tudásátadás, egy, egy irányítás a kisebb kibocsátóink irányába is, hogy hogyan érdemes ezt elkezdeni, illetve néhány hónappal ezelőtt elindult egy ESG képzés és tanácsadási program is. Ez a már említett mentor programunkon belül tudunk pénzügyi segítséget adni kkv knek ahhoz, hogy a tanácsadói körtől, akik velünk partnerségben állnak, ESG tudást kapjanak meg, illetve az ESG finanszírozási keretrendszer kialakításához is tudunk ilyen tekintetben pénzügyi segítséget adni, és a néhány hónappal ezelőtt indulás követően már szép számmal vannak konkrét képzések is megvalósítva ebben az új termékünkben. A következő lépés ebben a, ebben a folyamatban az az a Dobos-Vallás állam, helyettes államtitkár úr által elmített minősítési módszertani fejlesztés. Tehát ki dolgozni egy olyan ESG minősítési módszertant, ami kifejezetten a magyar KKV-k igényeit figyelembe veszi. A célunk az az, hogy tehát Magyarországon is legyen egy tudás központ és legyen elérhető módszertan arra, hogy nem globális vállalatokra és nem a nemzetközi piacokon működő nagy kibocsátókra testre szabott módszertan álljon rendelkezésre, kifejezetten annak a több száz magyar, nagyon versenyképes KKV-nak az igényeire mért módszertan legyen, amely azt gondolom, hogy a mi számunkra elsődleges fontosságú. Ennek a módszertannak a az elindult, és bízunk benne, hogy az év végéig ezzel is fog készülni. Ezt követően pedig szeretnénk, hogyha minél több olyan magyar KKV lenne, aki a tisztában van, és tudja, stratégiával fog rendelkezni arra, hogy hogyan is fog megfelelni ezeknek az új elvárásoknak. És a Bét maga is egy vállalat is, ugye? Tehát mi is annak a folyamatában vagyunk, hogy legyen egy önálló Bét ESG stratégiánk és egy ESG jelentésünk, hogy éppen nemrég fejeződött be az az érintetti felmérés, ami ugye minden ilyen stratégiák az alapját képezi, úgyhogy remélem, hogy az év végére ezek is el tudnak készülni. És ugye egy kicsit tovább tekintünk, tehát amikről eddig beszéltem az ökoszisztéma továbbfejlesztése fenntartatósági ESG szempontokkal, az gyakorlatilag ezek már mind folyamatban vannak, vagy már működőképes részei, de van egy, van egy víziónk, ami ez ennél egy picit ennél tovább tekint. Ez pedig egyfajta Center of Excellence, vagy egy ilyen ESG hubnak a kialakítása Magyarországon, amiben le, e, fotán fontos szerepe lehet a Bétnek is, mint a tőkepiac egyik központi szereplőjének. De itt természetesen ezt nem egyedül szeretnék megvalósítani, hanem egy szoros partnerségben a pénzügyi szereplőivel, a jegybankkal, a bankszövetséggel, a bankrendszer szereplőivel, a tanácsadókkal, akik ugye ezeket a, ezt a tudást el tudják vinni a KKV-khoz, a, a kormányzattal, és hát adott esetben kamarákkal és egyéb olyan érdeképviseleti szervezetekkel, akik tudják azt, hogy mire van szükség. Itt a cél az az lenne, hogy mivel az ESG és fenntartatósági szempontok, azok versenyképességi kérdések is, úgy egyedi vállalati szinten, mint azt gondolom, hogy nemzetgazdasági szinten is, és ilyen típusú Center of Excellence a fenntarthatóságra, ESG-re ebben a régióban még nincsen, tehát lehet, hogy Magyarország ebben előbb tud lépni, mint más országok itt a, itt a környékünkön, úgyhogy ez lehet egyfajta akár régiós versenyelőny is Magyarországnak. A cél az az lenne, hogy akár a már említett beszállítói due diligence-ek esetében, akár ESG finanszírozási kérdéseknél. Itt ugye egyre inkább standard kérdőíveknek kell meg, megválaszolni a, a magyar KKV-knak. Hogyha erre lesz egységes módszertan, lesz egységes megközelítés, és egységes adatbázis, akkor azt gondoljuk, hogy a, az a szabályozói cunomény nagyon rettenetesen néz ki, így, így egy szlájdon is, a, ennek való megfelelés a gyakorlatban, ez jóval egyszerűbb lesz, és jóval hatékonyabb lesz. Úgyhogy ez lenne a hosszú távú víziónk, amit amit szeretnénk itt a partnereinkkel együtt megvalósítani majd a jövőben. De természetesen minden vízióhoz, konkrét lépéseken átvezet az út, úgyhogy hogy ne csak nézzünk, hanem a lábunk elé is, ezért, ezért fontos az, hogy mindig a következő lépést azt meg tudjuk valósítani. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és én nagyon érdeklődéssel várom a panelbeszélgetést, hogy hogy is néz ki ez a vállalati és kibocsátói szemülyen keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: Először is szeretettel köszöntöm a beszélgető partnereimet és a hallgatóságnak a leghűségesebb részét. Köszönjük tényleg megtisztelő, hogy még ebben a késői órában is ilyen sok ember van itt. És hát nagyon nem meglepő módon egy picit fogunk beszélni ma a válságról, amiről eset egy pár szó már a mai napon. Úgyhogy abban a részében nem fogok belemenni, hogy hányféle és milyen mélységű válság érint most bennünket itt egyszerre, Ez egy kombináció több válságnak. Hát nyilván általában a válságok nem járnak egyedül, meg ilyen dominószerűen hatnak, de azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is egy speciális helyzet, hogy különböző, tehát a Covid az egy ilyen járvány jellegű, a háborús válság. Az infláció az általában folyamánya több mindennek, de mondjuk az energiaválság, és emögött, az egész mögött ugye ível egy klímaválság, ami hosszú évek óta ugye folyamatosan jön be. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon próbára teszi a gazdasági életnek az összes szereplőjét. Viszont mi most ezt egy olyan szemszögből néznénk meg, hogy, ugye, hogy hogy kapcsolódik ez a fenntarthatósághoz, a fenntartható működéshez, a fenntartható finanszírozáshoz. Tehát konkrétan egy picit abba próbálunk bevilágítani, hogy, tehát, hogy milyen hatással vannak a, van a válság, vagy ezek a különböző válsághelyzetek, egy vállalatnak a fenntartható működésére, tehát például az ilyen elindult fenntarthatósági fejlesztéseket, folyamatokat, finanszírozást megakasztják, megállítják, vagy éppen erősítik és még rátesznek egy lapáttal ezekre a folyamatokra, vagy pedig éppen fordítva, tehát ezt egy picit megnézzük, és a másik oldalát is megnézzük, hogy milyen hatása van magának a fenntartható működésnek, a vállalatoknak a válság állóságára. Tehát magyarul, hogyha fenntarthatóan működik egy vállalat, akkor az valóban segíte abban, hogyha jön egy válsághelyzet, ezt könnyebben túlélje. Ugye sokszor elhangzott már itt, szerintem több előadásban is, hogy, hogy főleg itt, amikor a pénzügyi fenntarthatóságról beszélünk, akkor Ez annó egy kockázatkezelési megközelítésből indult ki, tehát ezeket az ESG szempontokat, ezt kifejezetten a pénzügyi kockázatkezelésnél kezdték el figyelembe venni ilyen struktúrált módon. De most egy picit megnézzük ezt a gyakorlati oldalról, hogy hogy néz ki. Úgyhogy én bele is vágnék, és én, én úgy fogom csinálni, hogy minden kérdésre minden paneltag. Dogot megkérnék, hogy válaszoljon, mert csak három panáltagunk van, csak, hát csak úgy. Most, <gül> három fantasztikus panáltagunk van, de lesz időnk arra, hogy mindenki minden kérdésre válaszoljon. És az első az rögtön az lenne, hogy, hogy, hogy benneteket, a ti cégeiteket, ennek a többféle kombinált válsághelyzetnek melyik aspektusa érint a legjobban? Tehát, hogy miben látjátok leginkább a, a, a legégető problémákat, és, és hogy, hogy próbáltok próbáltok ellen tenni. Tehát, hogy ez egy messziről indítunk, de ez lenne az első kérdés.
4: Jó, üdvözlök mindenkit! Akkor én még annyival kiegészítem a bemutatást az elején, mert Rihárnak az egyértelmű volt de a kontextus, az a közönségnek fontos hogy én a csoport finanszírozási vezetője vagyok, csak hogy értsük, hogyha növek, és akkor ehhez meg eh, hát én onnan kezdeném, hogy szerintem, hogyha egy Két-három éve odasétált valaki az utcán egy ismeretlenhez, és azt mondta, hogy ne haragudjon már, de meg tudnám mondani, hogy hogy áll a magyar gáztározók töltöttsége, arra valószínűleg úgy néztek, mint aki a marsra jött legalábbis, most meg gyakorlatilag a közbeszéd része lett. Hát kicsit így érzem a mol esetében is. Tehát a molnál is szerintem az, hogy hogyan hat ez a móra, az többé-kevésbé a közbeszéd része lett. Nyilván nekünk a legfontosabb az országnak az üzemanyag a fenntartása. Ennek az első lépése ugye az, hogy legyen elegendő mennyiségű és minőségű nyersolaj. Ezek a, ezek a fő kezelendő dolgok. Hát maga a a nyersolaj kapcsán ugye ott van egyrészt a, a fizikai része, tehát hogy jön-e a csövön ennyi olaj, nem zárják el túloldalról, nem történik valami a csővel, meg ott van a másik, a jogi része praktikusan, tehát hogy minek kell ahhoz megfelelni, hogy a szankciók kritériumrendszerének megfelelően jussunk hozzá ehhez a, a nyersolajhoz. Tehát ez az ellátás biztonsági, az egyik oldala, és egy kicsit hosszabb távra tekintő előre, de nem sokkal hosszabb távra az ellátás biztonság másik oldala, tehát hogy hogyan lehet függetlenedni ettől a kitettségtől Oroszország irányába. Ugye itt itt ez azt lehet hozzátenni, hogy a korai készülés az ugye mindig segít. A MOL esetében sem mindig volt ez így, hogy... 0 százalék nem mindig volt így, hogy ez a 30-40 tengeri és nem orosz eredetű feldolgozható olaj volt a Dunai Finomítóban, ez nulla körül volt 2013-14 körül kezdődött az ebben az irányba történő beruházás aminek az eredménye az, hogy most már nem vagyunk teljes mértékben kitéve az orosz olajnak értem szerint ezen az úton kell tovább mennünk, ugye ez az egyik fele, ami talán kevésbé ismert de egyenes folyamánya egyébként a szankcióknak 2023. februárjától azok az országok, mint Magyarország is például, meg Szlovákia is, amelyeknek van ez a bizonyos kivételik a szankciók alól, tehát továbbra is vásárolhatnak orosz nyersolajat, sem exportálhatják az abból készült végterméket tovább. Most ez Magyarország esetében jelenleg kevésbé problémás, mert egy másik pont a Ásapka az megoldotta, hogy alapvetően a helyi ellátásra tudjuk összpontosítani a kapacitásainkat, de a, de a szlovnaft esetében például a szlovákiai lányvállatunknál, hát ez még csehszlovák időkre vezethető vissza, hogy miért, ott jelentős többlet képződik ugye a, a, a termelésnél. Nekik ezt Csehországban, illetve egy-két szomszédos országban kellett eddig exportálniuk, ami nem lesz lehetséges akkor, ha... Nem hozzuk be azt a mennyiséget, amit ők exportálnak tovább, tengeri, nem orosz eredetű argobot. Ugye ez a másik fele gyakorlatilag ennek a feladatnak, ami előttünk áll, és amihez most a helyettesítő blendek, más típusú olajkeverékek keresése folyik, keresése és tesztelése egyébként. Ez a gyakorlatilag a specifikus része. A másik, a tőkepiac szerintem az mindenkit kicsit így érintett, de a már fenntartható finanszírozásokkal nem mehetünk el tehát Tehát a tőkepiacok viszonylag gyorsan árazódtak át, és határozott, Cél is a jegybankok részéről, hogy még az alap kamat része is menjen fölfelé és maradjon is följebb, tehát ezt értjük, viszont ennek megfelelően ezzel is tervezni kell, hogy hogyan valósítsuk meg és milyen ütemezésben majd a finanszírozásokat. Nyilván, ha eddig nem történt semmi, akkor most már nagyon nehéz rajta állítani, itt az készülés volt megint az, ami tudott segíteni, tehát mi sokat előre finanszíroztunk. egyébként a a kedvezőbb környezetben. És akkor nem beszéltünk olyanokról, mint ami már elhangzott egyébként korábbi előadásokon is, hogy ez a tervezhetőség, tehát teljesen más a tervezhetőség, sokkal kevesebb ideig marad érvényes egy terv, folyamatos újra tervezésben kell lenni gyakorlatilag, ahhoz, hogy azok a tervek, amikre egyébként szükség van, mert az irányvonalakat ki kell jelölni, azok megszülethessenek.
3: Csak a befektetői oldalon látok valamilyen átrendeződés, hogy már. Nem például ugye most azért ez egy nagy kérdés, hogy akik ESG alapon fektetnek be, úgy egyre inkább nem fektetnek be olyan iparágakba vagy olyan vállalatokba, ahol amik meghatározott területeken működnek, és ezért mondjuk ez a mostani, tehát hogy az energiaszektor felé terelte leginkább a befektetőket. Ez egy nagy kérdés elé állíthatja így az ESG alapon befektetőket. És kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez például jelentkezik-e most különbségként. Ez egy
4: nagyon kép, azt kell, hogy mondjam, amit látunk. Tehát az egyik fele az, amit láttunk néhány korábbi ábrán is, hogy irgalmatlan gyorsasággal emelkedik az abszolút mennyisége például a kint lévő zöld kötvényeknek, de ugyanez igaz egyébként a befektetői érdeklődések számára, ISG-vel kapcsolatosan, és így tovább. Ez azt mutatja, hogy igen, ez nagyon fontos, ezt nagyon nyomja a befektetői közösség. A másik fele, hogy ugyanakkor van ez az úgynevezett greenium vagy zöld diszkont, ami azt mutatja, hogy mennyivel olcsóbb az dőke piacon leginkább, Mennyire, mennyivel olcsóbb egy zöld kötvény kibocsátás, ugyanazon vállalat ugyanolyan típusú nem zöld hagyományos kötvényéhez képest. Ez ilyen 5-10 bázispont körül mozgott egyébként korábban, ez most a válságban eltűnt. Ugyanazzal párhuzamosan, ahogy egyébként mentünk is fölfelé. Tehát hogy az meg egy kicsit más képet mutat, erre gondoltam úgy hivatkozni, hogy diszonáns a kép ebből a szempontból. Azt nem látjuk, hogy emiatt olyan lenne, hogy valaki egyértelműen bezárják előttünk az ajtót. Nem mondom, hogy soha nem fordulhat elő, de hogy nem ez az általános trend. Fontos a
5: bankoknak,
4: de na, kis, kis kitérő, akkor mi csináltunk tavaly egy ilyen kis hát kísérletet, hogy évente nekünk van gyakorlatilag, vagy majdnem minden évben szindikált hitelszerződésünk, ez a normál üzletmenet része, van több ilyen is, hogy miért tartunk ennyi likviditást, elég 2020-ig visszamenni, és látszik, hogy mire, ke, mire jó az, hogyha sok puffere van a, a vállalatnak. Egy standard ilyen újra szerződés volt, viszont eljutottunk oda, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt valamilyen sustainability linkkel, ISG link el ellátni, Végigmentünk a struktúráson, ez egy ESG Rating Link facilitás lett volna így végül, és azt láttuk, hogy bár mindenhonnan azt halljuk, hogy ez mennyire fontos a bankoknak, de valahogy ez az elérhető mennyiségben és árban nem igazán csapódik le. <síns> Szóval, hogy igen, tehát hogy van egy olyan része, hogy igen, ez fontos, ha még zöld is, akkor még ugye követelmény egyébbel is meg van támogatva. A fenntarthatósághoz kötött verzióra egyelőre, most mondom, ez ilyen első szánypróbálgatás volt, fogalmazzunk úgy, és kb. az volt a konklúzió, hogy majd az ESG KPI linket nézzük meg inkább a jövőben, ami inkább best practice mostanában. De hogy erre az volt a reakció praktikusan a mi általunk érzékelt piac felől, hogy ez tök jó, nagyon akarjuk, ezt csináljátok, pont ugyanúgy árazzuk, mint a többit
5: Szeretnék először is mindenkit megnyugtatni, hogy semmi köze az árazáshoz bankban, tehát nem rajtam kell számon kérni, hogy, 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 hogy miért nem kapott jó hitelt a mol. Vagy hát lehet ezt úgy is mondani, hogy eleve olyan nagyon jó feltételekkel kaptok finanszírozást, hogy, hogy, hogy onnan már hova tovább lejjebb. De, de talán, hogyha megengedik, én egy kicsit még itt el a greeniumra, meg a, meg, a, meg erre a témára rácsatlakoznék, aztán visszatérhetünk a kockázatokra. Csak azért, mert szerintem nagyon érdekes, mint a, amit a, a, a Molla a kapcsolatban ugye Péter felvetett, hogy, hogy, hogy hát korábban volt ez a Greenium Mi is, ugye nagyon sokat számolgattuk ez is, az tíz 10 bázispont hosszú éveken keresztül, Hosszú éveken keresztül, nagyon, nagyon nagy történelmek nincsen össze, szóval éveken keresztül átlagban mindig kimutatható volt négy-öt bizonyos régióban, több bizonyos kevesebb bázisponnyi grénium. Tehát most attól függ, hogy milyen instrumentumról beszélünk, hogy annyival volt olcsóbb vagy magasabb hozamú, vagy ahogy nézzük, a, a, az, ami valamilyen formában fenntartatónak mondott. Most ugye ez zöld volt, vagy Sustainability Link, vagy Social, vagy tehát az, 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 az most tegyük félre. De ez ugye a kötvénypiacokon is látszott, meg minden, és aztán, és, és aztán ez ugye eltűnödött a, a piacokról, és, és aki ugye mostanában nézi a kötvénypiacokat, akár itt a, itt a régióban, akár külföldön, most már azt lehet mondani, hogy a nyoma sincs. És mindenki gondolja, kérdezi, hogy miért. Szerintem nem, nem tűnt ez el csak. csak csak téli álmát alussza. Hogyha megnézzük az elmúlt éveket, mindig voltak olyan időszakok, hogyha az elmúlt öt évet mondjuk nézzük, ahol ahol ez több volt, kevesebb volt, azért negatív nem nem szokott lenni. De nyilvánvalóan egy olyan környezetben, amivel most szembenézünk, főleg itt a mi régiónkban, ahol azért jelentős, a kamatkörnyezetnek a változása, nagyon nagy volatilitás van, nagyon nagyok az inflációs félelmek, a válsággal kapcsolatos félelmek. Nyilvánvalóan, főleg rövid távon, ezek, ezek beárnyékolják a, az ilyen jellegű elérhető előnyöket. Hogyha majd e, nyugodtabb vizekre elvezünk, akkor valószínűleg megint látjuk ezt a kis, kis árazás előnyöket. Nem, nem hiszem, hogy ez eltűnt volna, csak átalakult. Viszont a, a mi tapasztalatunk a saját befektetőinkkel való kommunikációban az az, hogy, hogy a válság ellenére, ami nyilvánvalóan most mindenkit érdekel, és van, akit a, inkább az inflációs része, van, akit inkább az energiarésze része, kit, kit hogyan de mindenkit, ez, ez most elsősorban érdekel, a, a fenntarthatósági szempontok nem eltűntek a befektetők szempontrendszeréből. Legalábbis hogy most... Általában én nem tudok ilyen következtetéseket levonni, de a mi befektetőinkkel kapcsolatban tudom. És azért tudom, mert, a, mert a, a, azokban a beszélgetésekben, amiket folytatunk az intézményi befektetőinkkel. Ott ugye hagyományosan az volt, hogy a, ezt a befektetői kapcsolatok intézés, olyan pénzügyi ilyen olyan területekről hívnak meg embereket, és egy pár éve elkezdték ezekre meghívni, nyilván befektetői igényre a digitalizációval kapcsolatos szakembereket, tehát a digitális területeken az elkezdte érdekelni a befektetőket, és így hívnak minket is. Nem azért, mert, mert, mert itt van valami különleges felára vagy, vagy, vagy bármi ennek a témennek, egészen egyszerűen azért, mert ez egy küszöbe lett annak, hogy szóba tudjanak állni velünk. Tehát nem most, én, én úgy látom, hogy, 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 hogy most olyan időt élünk, hogy nem greenium van, hanem teljesíteni kell bizonyos feltételeket, amiket nyilvánvalóan a is teljesít, meg az OTP is, meg egyéb, egyéb cégek is, amik feltételei annak, hogy befektetők, nagy befektetők, nagybefektetők érdeklődjenek a, 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 a lehetőségek iránt. És ha ezeket teljesíti, akkor lehet egyéb feltételeket nézni. És, és ilyen szempontból megvan ez a Grinium, megvan továbbra is az érdeklődés, nem tűnt el, csak nyilvánvalóan vannak sürgősebb témák jelenleg a. Jelenleg a piacon legalábbis mi így látjuk, és hát ennek megfelelően nem kell azt gondolja, se félni attól, hogyha jövőre a hasonló környezetben megint megpróbál Sustainability, vagy Sustainability KPL-int kötvényt kibocsátani vagy szindikál ítélét, akkor lesznek vevők erre, meg, meg, meg lesznek. Talán az eddiginél jobb tanácsadók ebben a folyamatban.
6: Játal. Majd a csoportnál a papír papírtermékek, amelyeket mi gyártunk. Közbeszéd tárgya volt 2020-as és 21es Covid válság idején, amikor egy olyan terméket amihez hozzászoktunk, hogy ott van a polcon, és ott van a háztartásainkban eltűnt a polcról. Ez akkor abban a pillanatban a, a az ellátási láncoknak volt köszönhetős a hirtelen megnövekedő igényeknek. Szerintem az energiával sincs egyébként másképp. Tehát ezek a kockázatok, amelyek, amelyekről most beszélünk, és elindult a Covid-dal, és most folytatódik egyébként az energia válsággal, és aztán persze az inflációval, és a finanszírozási költségek emelkedésével, ezzel azért... Azt gondolom, hogy óvatosan kell bánni, mert nyilván, hogyha rákészültünk és voltak jó idők, és köszönve a, a Nemzeti Bank NKP programjában, ahol, ahol mi két alkalommal bocsájtottunk ki, a másik alkalommal a zöld kötvényt, ugye az első gyártóvállalatként kibocsájtott zöld kötvény volt a miénk, mi éreztük akkor természetesen ennek az előnyét, éreztük az érdeklődésben is az előnyét, és az árazásban is. A az előnyét, tehát bízhatunk abba, hogy ez majd visszajön. De valóban ma egészen más prioritású problémákkal küzdünk, és a mi vállalatunk is küzd vele, hiszen a higiéniai papírtermékek és a papírtermékek gyártása az egy roppant energiaintenzív gyártási folyamat. Néhány perccel a a beszélgetés előtt egyeztettünk gergely és mondtam neki, hogy a 10-20%-os energia költségarány, beépülő költségarány az hirtelen 40%-os költségarány lett a termékeinknél, és ez látszódik is a polcokon. Tehát a kétszer írjuk be magunkat valószínűleg az elmúlt időszak történnem könyveiben, az első, amikor a Covid-nál probléma volt a a higiéni papírtermékek ellátásával, most pedig a, az egyik legnagyobb mértékben dráguló termék, leszintén a higiéni papírtermék, ahol egy nagyobb csomag papír, az már beruházás értéket fog képviselni, mondjuk októbertől, ahol 5000 forint körül lesz majd egy csomag és ez nem csak Magyarországon természetesen, hanem, hanem máshol is. Ugye amivel a csoportunknak van egy norvégiai gyára is, ott egy picit másképp minőség, működik az energia, tehát azt a szintet még nem ért el, amivel mi ma itt Magyarországon küzdünk, de azért ott is látszódik, hogy az emelkedés mértéke még nagyságrendekkel nagyobb, mint itt nálunk. Ugye jelentősen alacsonyabb volt az energiaköltség Norvégiában mindig, mint itt Magyarországon, összehasonlítva a vállalat tevékenységét, és ott ugyanúgy ugyanezt a, a stratégiát kell végigvinnünk. Nagyon-nagyon figyelnünk kell a, a költségarányokat, nagyon figyelnünk kell a költségváltozásokat, és amilyen gyorsan csak lehet ezeket tovább kell hárítanunk a, a, a fogyasztóinkra. Valószínűleg az élelmiszernél és sok minden másnál igaz ugyanaz, mint a igen, a papírterméknél, hogy olyan olcsó, amilyen volt, soha többet. Nem lesz. És nálunk nagyon fontos az, hogy az a beruházás, aminek a végére érünk lassan, ahol finanszírozásként felhasználtuk a kibocsátásból származó finanszírozást is, ezek segítenek minket abban, hogy az energiafelhasználásunkat optimalizálni tudjuk. Egy nagyon modern, 2018-ban megépült gyárat, egy még sokkal modernebb és energiahatékonyabb, termelősé technológiával egészítünk ki most Dunaföldváron. Mondhatnánk, hogy milyen jó, hogy jövőben láttuk, vagy láttuk a jövőt, hogy milyen irányba kell menni. Ezért ettől függetlenül megadja nekünk is a következő alaphangot és a következő kihívást, hogy további kockázatok csökkentése érdekében, hogyan tudjunk megvalósítani önálló energiatermelést, villamos és termelést, és ezt hogyan tudjuk fenntartható módon elvégezni, szemben azokkal a nagyon kényelmes standard megoldásokkal, amit a földgáz és a, a hálózati villamosenergia jelentett. Ezeket mind zölden kell megvalósítanunk, és ahhoz a, ahhoz a stratégiához, amit, amit tíz éve vissza a, a, a vállalatcsoportunk, ahhoz hűen tartani kell magunkat, és most kényszerből is tartani kell magunkat. Ráadásul nyilván a skandináv jelenlét, mint vállalati, mint piaci jelenlét, pedig azért nagyban előrevetíti azt, hogy hogy nálunk is mire kell a hangsúlyt fektetni majd az előttünk álló jövőben.
3: Köszönöm. Hogy itt még egyébként egy picit ennél a témánál maradva, milyen, milyen, hogyan készültek egyébként akár olyan eseményekre, mert ez, erre lettem, miközben beszéltetek vagy ez jutott eszembe, hogy ez felmerült itt, ugye a banki kerek azt a beszélgetésen ott szó volt arról, hogy, hogy mondjuk a, a, a hitelezésnél már nyilván próbálják felmérni azt, hogy milyen arányú lesz a nem teljesítő fizetésképtelen hitelezőknek az aránya, de nyilván ez minden a vállalatnak a működésében, ami most mindig arra fókuszálunk, hogy oké, okay, egy adott iparák hogyan él túl, vagy a vállalat működése az hogyan fog változni sokkal magasabb rezsime mellett, de ugye itt a teljes beszállítói láncban, értékláncban kell gondolkodni, tehát ugye oldalon is, akár a nem teljesítések, amit említettél is Attila, hogy ugye korábban is volt ez a probléma, vagy ha tovább megyünk, ugye vevői oldalon, ügyfél oldalon, ugyanúgy előállhatnak ilyen esetek, hogy erre hogyan valami forgatókönyveket, vagy hogyan lehet erre felkészülni előre?
4: Nem, ennek zajlik a folyamatos monitorozás, ez egy kicsit visszakötve, Államtitkárhelyettes úrnak az egyik szlájára is, tehát hogy nekünk a 2030-as ilyen hosszútávú stratégiánkban voltak a különböző lábai, az egyik ilyen tartalmazott egy erre utaló részt is, ez a felelős beszerzési stratégia ami gyakorlatilag a, az ESG szempontoknak a beszállítói láncon legördítését, mint elvárás tartalmazza. Tehát, hogy ez lesz majd, hogy ez most per pillanat már holnaptól működne, ne az egy másik kérdés. Erre a válasz első fele az, ami, az, ami él.
5: Talán egy kicsit más szempontból próbálom meg, meg, megválaszolni a kérdést, mert ugye a, a, az OTP Bank működése ilyen szempontból eltér egy úgymond normál vállalaton, Nyilván nekünk is vannak beszállítóink, de ezek döntő része szolgáltató, tehát hogy IT meg, meg, meg ilyen dolgok, ahol szintén vannak néha ilyen lánc problémák, csippekkel ezzel-azzal, de, de egészen máshogy jelentkezik ez nyilván, mint a Molnál, vagy a, vagy, a, vagy a Vajda papírnál. Um, én, én egy kicsit itt a, 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 a banki kerekasztalra utalnék vissza, meg a gyakorlati kérdésekre ezzel az egész fenntartatósággal kapcsolatban. Ugye nagyon tetszett, a, mint végrihár mutatott ez a szabályozói tábla. Gyorsan fel is írtam magamnak, hogy, hogy mert ilyen, ilyen jó összefoglalót, én még nem láttam ezt az összefoglalót, és, és meg kirakom a falra, és hogy hát tényleg mindenkit úgy, úgy ez a sok mozaik szó, meg, 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 meg külföldi kifejezés, meg... Meg ez a misztérium, amit az egész fenntartatóságot körbelengi főleg amióta ESG-nek hívjuk, ez egy kicsit elkábítja néha az embert, és az, sokan azt gondolják, hogy ez valami éteri dolog, amit csak nagyon-nagyon okos emberek értenek, és egyetemi kateglákról tanítanak róla, hát ennek, tehát, tehát majd, majd egyszer megjelenik valami csodaszer, és akkor, akkor a, 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 a benzin is fenntartható lesz. Én, én igyekszek, mindig, amikor ügyfelekkel beszélgetünk erről, vagy, vagy az üzleti területekkel házon belül, vagy, vagy, vagy akár a kockázatkezeléssel, vagy, 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 vagy akárkivel, igyekszem mindig abba az irányba vinni a beszélgetést, hogy nézzük meg, hogy milyennek a gyakorlati oldala ma. És nem Magyarországon, meg, meg itt a régióban, ahol ugye az OTP bank aktív, hogyan lehet ezt lefordítani a, arra, amit, amit ma lehet csinálni. Mert nyilván érdekes az is, hogy hogy lesz majd zöld hidrogén, meg, meg ilyen dolgok, és szívesen beszélgetünk erről is, de ezt hagyjuk meg annak a ezt üzennek, hol ez van, hogyan jelentkezik ma ez ma, is és, és, és mit tehet mondjuk a Vajda papír azért, hogy, hogy, hogy legyen belőle valami, vagy akár a lakossági oldalon mit tehet egy hétköznapi háztartás azért, hogy, hogy zöldebb legyen, vagy hogy jelentkezik ez nála is. És, és ez, ezek a beszélgetések mindig három, terület, tehát mindig három területre lyukadunk ki. Három olyan témára, amivel mindenki tud valamit kezdeni. Hogy az energia, az ingatlan, meg a közlekedés. Ez az a három terület, ami akár lakossági, akár MKV, akár KKV, akár nagyvállalati, akár intézmény, akármilyen oldalon kézzelfogható bank számára is a, a felhasználó számára is. Ráadásul, hogyha megnézzük azt, hogy a, 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 az átlagos vállalatokat, um, legyen akár a KKV szegmesemügylő, hogy korábban helyett sem is beszélt mi, mi nyomja leginkább itt a régióban, uh, akár az energiaválság kapcsán, akár a fenntartatóság kapcsán, a kibocsátása szempontból, akkor azt fogjuk látni, hogy a az energiaellátásukhoz, az ingatlanállományukhoz, illetve a kapcsolódó költségek növekedése, vagy az ezekhez kapcsolódó kibocsátás, hogyha kifejezetten fenntartatósági szempontból nézem meg. Tehát ennek megfelelően a mi számunkra az a fontos, hogy ezek jelenleg az a fontos, nem azt mondom, hogy mindig ez lesz a legfontosabb, de most a legkézzelfoghatóbb része a fenntarthatóság finanszírozásának az az, hogy az ingatlannal kapcsolatos, az energiállátással kapcsolatos, vagy inkább úgy az energiarendszerekkel kapcsolatos, illetve a közlekedéssel kapcsolatos beruházásokat, zöld beruházásokat tudjuk finanszírozni, legyen itt egészen egyszerű lakossági lakásitárról szó. Tehát, hogy aki eljön hozzánk és azt mondja, hogy hát óriási ugráson a rezsimben, és szeretném szigetelni a tetőt a házon, vagy legyen itt akármi, vagy akár azt mondja, hogy hát én igazából nem örülök annak, hogy ilyen nagy a kibocsátása az én lakhatásomnak is szeretnék valamit tenni ellene, akkor annak tudjunk valamit adni, tudjunk valami megoldást szolgáltatni, de hasonlóan egyébként a vállalati szegmensben, és hogyha ha nyilván a vajdapapírnál kevésbé szofisztikált KKV ügyfélelő, az is azt mondja, hogy hát kezelhetetlen a, a az energiaköltségek beépülése a termékenbe, tegyünk ez ellen valamit, cseréljük le a kazán, csináljunk és akkor ezt tudjuk finanszírozni. Szerintem megtalálhatóak ebbe a témába a kézzel dolgok, anélkül, hogy fel találni a, 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 a lyukat a kanálba, és ez talán egy kicsit segít a hétköznapi munkában meg, keresztül látni a, a, a szabályozást cunamin ahogy láttuk a, láttuk a bemutatóban, és, 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 és közelebb hozni hozzánk. És közben egyébként, és itt kicsit visszautalnék ugye a, a lelnök úrnak az előadására, és közben természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy menjenem a munka, és megtaláljuk a, az olhidrogénnak az alkalmazási formáit, meg, a, meg az egyre szofisztikáltabb pénzügyi termékeket, de én azt gondolom, hogy most 2022 őszén itt a közép-kelet-európai régióban, ingatlanokhoz, energiához, energia és szétosztáshoz, illetve közlekedéshez kapcsolódó projektet mindenki tud a saját cégében, a saját környezetében, a saját családjában, amivel tudja csökkenteni a környezeti lábnyomát is, és tudja csökkenteni a havi költségét is. Nekünk annyi dolgunk van, ezeket finanszírozzuk. Hát a mi dolgunk pedig az, hogy
6: beruházzunk, és még energiahatékonyabban tudjunk működni. Az ESG és nyilván az energiahatékonyság és a jövő, vagy fenntarthatóság kapcsolata talán tudat alatt nagyon korán elindult, és minden egyes gyárfejlesztésünk, vagy technológiai fejlesztésünk arról szólt, hogy, hogy hogyan tudunk energiahatékonyabban dolgozni. Mert nyilván ez közvetlen költség. A, a higiéniai papírtermékgyártás egy viszonylag nagy mennyiséget, nagy volument termelő gyártási folyamat. Ma már akkor tudjuk ismerjük, hogy nagy energia befektetéssel jár, de ugyanakkor nagy volumenről is beszélünk. Itt a szállításnál például, amikor, amikor mi elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan lehet. Költséget csökkenteni, akkor nyilván szinte egyszerre találtuk meg a fenntarthatóságot és a költségcsökkentést is. Olyan fuvarezközöket, olyan járműparkot állítottunk elő, vagy szereztünk be, és integráltunk a saját folyamatainkba, ahol, ahol nagyobb biztonsággal tudtunk szállítani költséghatékonyabban, mert alacsonyabb kibocsátású vagy alacsonyabb fogyasztású modernebb fuvareszközöket használtunk. A fuvareszközöket még tovább kellett fejlesztenünk, vagy a fuvarozási megoldásokat, és amikor a Dunaföldvári üzemet fejlesztettük, akkor az nagyon fontos szempont volt, hogy a Duna mellé tudjunk települni, ahol a folyami hajózást is ki tudjuk használni. Persze nyilván itt jön egy következő klíma veszély, az alacsony vízállás. Persze természetesen ez ellen is lehet tenni, reméljük majd meg fogjuk találni a megoldást, hogy, hogy ilyen esetben is hajózhatóvá váljanak a, a folyók. De ez nagyon fontos szempont nekünk, fenntarthatóság és költség megtakarítás szempontjából a, a folyami szállítás. Aztán amikor arról beszélünk, hogy a, a, az új épületek, amelyek az új energiahatékony berendezéseinket fogadják, azoknak milyen szigetelése van, a papír egyetlen ügy üzemében sincs, sem Norvégiában, sem Magyarországon, sem ilyen fűtés a, a, a gyártó területeken, és az összes hőt felhasználjuk arra, hogy azokkal tudjuk temperálni akár az iroda helységeinket is. Ezek elsősorban egyébként korábban költségoptimalizálási tételek voltak, ezek egybeestek a fenntarthatósággal, és 2020-tól kezdtünk el nyilván ezt dokumentációban, adminisztrációban ESG-re váltani és fordítani, és nyilván kitenni a büszkeség falunkra, hiszen a fogyasztóink is előszeretettel választanak olyan terméket, amelyeket tudják, hogy energiahatékony módon, vagy fenntarthatóan, vagy környezetkímélő módon állítottak elő. Ugye nagyon fontos állás, hogy a papírtermékekkel kapcsolatban, vagy papírtermékekkel, a, a, az erdőgazdálkodás és a fenntarthatóság is egy, egy fontos kihívás. Itt a beszállítói láncokat kellett nekünk nagyon alaposan átvizsgálni, és felelős erdőgazdálkodásból származó faipari termékeket, a cellulózt megvásárolni, és ezt környezetkímélő módon, vagy a legkörnyezetkímélő módon eljuttatni a, a gyárainkba, majd onnan a fogyasztókhoz. Ugye van Norvégiában, illetve Skandináviában a norvégiai vállalatunknak volt már korábban egy minősítése, ez a Nordics One Ecolabel minősítés, amely végigméri az alapanyag forrástól egészen a a, a felhasználás helyszínéig az összes kibocsátást, és azokat a, a, a vállalatokat, azokat a termékeket, amelyeket minősít, azokat engedi beépíteni, Skandináviában a retail áruházak, amelyik rendelkezik ezekkel a minősítésekkel, csak és kizárólag olyan terméket forgalmazhat, vagy tehet be a polcokra, amely rendelkezik ezzel a minősítéssel. Ez szintén a mi tudatosságunkat is nyilván egyértelműen látjuk azt, hogy itt Kelet-Közép-Európában vagy Európa kontinentális részén is el tudjuk terjeszteni, és ezek mind-mind termékelőnyöket jelentenek. Tehát így tudjuk összekapcsolni a kockázat, mitikét kockázatkerülést, vagy kockázatbeazonosítást, vagy kezelést a költséghatékonysággal, és nem utolsó sorban természetesen a fenntarthatósággal.
3: Köszönöm. Igen, nekem egyébként tetszett az a gondolat, amit Gergely elmondott. Mondjuk annyit hozzátennék még, hogy az, a, az az ábra, ami ott a szabályozás mutatja, azok ugye csak az egyes jogszabályoknak a hatályba lépései. Tehát ha valaki ezzel elkezd foglalkozni, ugye akkor minden egyes pöty mögött még egy univerzum van. <gül> Tehát ugye ez hihetetlen komplexitása van tényleg az ESG szabályozásnak, is, és minden mozgó célpont sajnos még, mert ugye alakulóban van. És ugye nem csak a szabályozásnak van egy komplexitása, hanem az egész piacnak. Tehát, ugye teljesen fragmentált a, ugye, a minősítési rendszer, tehát, minden, minden egy picit olyan megfoghatatlan ebbe, és pont ezért nekem azt tetszik, hogy viszont ezt le kell hozni a vállalatoknak a szintjére, hogy ennek van viszont nagyon is nem túl misztifikált része, az, hogy mit tudunk csinálni. Ugye, ezt legtöbb összör a zöld törekvésekhez kötjük egyébként, de azt mondom, hogy most visszakötve egy picit az induló gondolathoz, ugye az egyébként az ESG, mint Ugye struktúrált gondolkodás mondnak, pont ez a lényege, hogy úgy működjön egy cég, hogy a környezetével kvázi szimbiózisban. Tehát, hogy meghatározza az, hogy őnek ki a környezetére milyen hatása van, és a környezetnek rá milyen hatása van. Tehát, hogyha úgy vesszük, ez egy ilyen folyamatos ilyen horizon scanning, hogy nézem, hogy az ügyfeleimmel mi történik, mit gondolnak, mi van a piacon, és hát ez természetesen ahhoz vezet, hogy jobban megértem azt a realitást, amiben, amiben működök, és jobban előre látom a kockázatot és maga lehetőségeket is. Ugye ezek mindig csak szavak, amik így felpattannak, de ugye szerintem is, a példákból pont ez látszik, hogy egyébként ez, ez ennek az egész gondolkodásmódnak a lényege. És most még csak egyetlen egy kérdés vissza visszamennék, mert azt hiszem, hogy most már tényleg csak 8 percünk van hátra, de talán egy-egy mondat még belefér mindenkitől arról, hogy, hogy most sokat beszéltünk arról, hogy energiaközlekedés, hogy elmondtuk, hogy mik ezek a fókuszterületek, de hogy az S és a G mert ugye a társadalmi kérdésekkel, illetve a governance kérdésekkel, ti egyébként mennyire foglalkoztok így? Nyilván mindegyik céget másképp érinti. Ugye itt nagy különbség van a nyilvánosan működő részvénytárságok között, meg egyébként egy-, egy magán cég között, úgyhogy itt nagyon nagy végleteket lehet majd mondani. De csak úgy, ha röviden át, ugye tudjátok mondani, hogy mik szerintetek azok a legfontosabb, társadalmi, meg, meg governance kérdések, amik előjönnek akár befektetőktől, akár a beszállítói láncon keresztül, bárhonnan.
4: Igen, tehát ugye Molnál általában arra a szociálnak rögtön a két olyan targetünkre, ami ugye a környezetvédelemhez kapcsolódik, a dioxid csökkentés, meg a taxonomival összhangba hozott ö, capexköltés, de ezen kívül valóban van ezen a téren is, social és governance téren is, tehát egyrészt van a mindig magyarul nehezen jön a and Safety egészség és biztonság témakörben, ugye tehát a munkabalesetek gyakoriságának a csökkentése, az egészséges életmódot előtérbe helyező programoknak a népszerűsítése, vagy emberek és közösségek oldalon, meg a női munkavállalók részarányának a megcélzott emelése a gróerek között, a freshman programunk gyakorlatilag, illetve a managementben is. Ezek is ebbe az irány a másik oldalról pedig az integritás és átláthatóság. Tehát egyrészt a belső belső folyamatainkban, tehát hogy van egy kötelező etikai képzés minden évben mindenkinek, illetve hát ide tartozhat mondjuk a, a felelős beszerzési stratégia, amit már említettem, de az is, hogy a, amit említettem az ESG rating kapcsán ránk speciál sok ESG rating születik, ezek jellemzően úgynevezett állás ratingek, ratingek, tehát nem fizetünk érte a Rating agency befektetői nyomásra elkészíti ránk praktikusan. Van amelyik úgynevezett participating alapon, tehát kérdez tőlünk, és adunk plusz adatot is ahhoz képest, amit publikusan elér, van amelyik csak a publikusból dolgozik. De hogy um, amelyik kér, az gyakorlatilag mindent meg is kap ehhez tőlünk. Van egy ESG reporting területünk, aki ezt nagyon komolyan veszi nagyon régóta, és többek között ennek köszönhető, hogy olyan jók az ESG ratingeink. Ezt most úgy kell érteni, hogy szektortársakhoz képest, másképp nem sok értelme van az összehasonlításnak. Ennek a megtartása is többek között egy ilyen cél a transzparencia oldalon.
5: A ratingekhez egy, egy kis kiegészítést hadd tegyek, mert örülök, hogy a Péter felvetette, Um, és előre kell hogy vannak nagyon-nagyon komoly és, és, és komolyan vehendő társaságok is itt a, a palettán. De azért ebben az egész ESG témában, főleg, hogyha ratingekről beszélünk, van egy kis vadnyugat még. Um, Legyünk őszinték, az OTP-ről is sok uh, ESG réting készül, számos, ami még egyszer nagyon-nagyon komoly cégek készítik, ugye most már a nagy hitelminősítőknek. Szintének vagy talán mindnek van egyébként ilyen leányvállalata is, akik ezzel foglalkoznak, meg lehet nézni, egyébként szépen teljesít az OTP, szintén a szektortársakhoz képest, ha megnézzük. De rendszeresen készül rólunk, ahogy egyébként nyilván a moral is, ez az úgynevezett unsolicited, tehát hogy készít valaki egy ratinget, ez publikálja, és nem egy olyan beszélgetést folytattam le én is, amikor utána ők megkeresnek minket, hogy elkészült a rating, és mondjuk egy normális, hogy mondjam, alacsony vagy alacsony közepes létinghez képest, jóval rosszabbra sikerült. De semmi gond, lehet ezt javítani, van egy nagyon jó előfizetési szolgáltatásunk, ami hogyha beléptek, akkor nyilvánvalóan jobban megismerjük a céget, és akkor tudunk ezzel javítani. Tehát a régnégekkel kapcsolatban mindenkit azért óvatosságra intek, és próbáljuk meg tényleg olyan, forrásokból tájékozódni, amikből érdemes. Én azt gondolom, hogy ezt a, talán a Péter is megerősített, ez egy létező gyakorlat hogy hívják ezt a, a védelmi pénz beszerésére.
4: Tehát szerintem, ha valaki ESG ratingeket kezd el vadászni, az első, hogy azt, azt keresse, hogy melyik a solicitit. Ha olyan nincs, akkor az solicited-ből legalább a participating, tehát hogy beszéltek is a kibocsátóval és valamit kérdeztek, nem csak megnéztek valamit, és jellemzően ilyenkor, amiért a végeredmény lenni, hogy hát sokkal rosszabb, mint ahol lennie kéne, mert ha nem beszélnek a kibocsátóval, akkor praktikusan úgy zajlik, hogy van egy kérdőívük, végigmennek, és megnézik, hogy mi az, amit megtaláltak, ami nincs, az nulla. Egy Na most, a, amik meséltem a tavalyi kis kísérletünknél, ott például elmondta nekünk azt, hogy miért gondolta, hogy úgy megosztja, azt nem tudom, de a bizonyos ESG Rating Agency cég, hogy egyébként a... Az aktuálisan akkora szektorban vezető pozíciót elfoglaló, mi szektorunkban vezető pozíciót elfoglaló ESG Rating az történetesen egy hasonló új gyakorlat kapcsán került oda, tehát ők is valamilyen finanszírozási szerződéshez szerették volna kötni, vagy szerződés szerettek volna ez a ratingjükhez kötni. És hát az eredeti rating nem ez volt, és nagyon nem ezen a felén volt annak a listának, de aztán, amikor solicited lett, és fizettek érte, és végigmentek az egészen, akkor hogy, hogy nem az első helyre futott be. Tehát nem összehasonlítható, nem ugyan, ha nem, ha nem úgy csak azokat nézzük, aki solicited, vagy legalább nem azt, aki participating, nem összehasonlítható skálán van, hiába ugyanaz a rating agency, ugyanazon ratingjét nézzük a cégekre ezzel még. Ez a nyugat igen, ahogy mondtam.
5: Igen, és ilyen szempontból, most megint visszaút nekik egy kicsit az előadásokra, én nagyon örülök, nekik készül egy egy Magyarország, ugye, a, a, nem csak magyarországi cégre, itt a helyi környezetbe helyezett ESG-rating, um, vagy hát van egy ilyen kezdeményezés az értékdős részéről, Mert mert amellett, hogy van ez a kis, kis vadnyugatiaskodás, azért az is igaz, hogy jellemzően itt a, itt a megértést egész egyszerűen nyelvi, földrajzi távolság is nehezíti és, és, és el, 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 elég nagy kavalkád van ebbe, tehát szerintem ebben ilyen szempontból egy ilyen kezdvényezés, ami biztos őkben egy alapos és megalapozott módszertanra épül majd az, 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 az előremutató lesz. És azt nem tudom, hogy a kérdést megválaszoltam, mert az idő elment szóval.
3: Igen, még szerintem attának adjunk egy kis lehetőséget, hogy akkor ezek a társadalmi és ilyen társadalmi és irányítási aspektusok nálatok mennyire
6: mert kerülnek előtérbe. Hát. Uh bármilyen kis cég vagyunk, ugye itt a mellettem képest azért természetesen nálunk is jelen van. Mi e, a Mátai Szeretetet és az Irgalmas rendel e, fogtunk össze most már több éve, nagyon komoly programokat viszünk, e, és ezeket a programokat ki is tesszük a, a, a közönség és a fogyasztóink elé. E, sok esetben bevonjuk őket, e, természetesen jó példát próbálunk mutatni, és Kozmaim Ratjával nagyon sokat egyeztetve, Természetesen mi is visszük ezt az ászlót, hiszen, hiszen a segítségnyújtás soha nem elég. Tehát a CSR az biztosan egy nagyon fontos alappillére a, a, a vállalatunknak. Nagyon fontos az, hogy a, a dolgozóink és a, azok a területek, ahonnan a dolgozóink kiválasztásra kerülnek, azokat a, a szociális intézményeket, kórházakat, egészségügyi intézményeket amennyire csak tudjuk, támogassuk, ismert azért a, a, a mi termékeink által történő ellátás problématikája, ugyanúgy az iskolákba ahol a szülőket kérik meg arra, hogy vigyék be ezeket a termékeket, ezeket próbáljuk a dolgozóinkon keresztül, és természetesen még egyszer azon a, a területen, ahol honnan a dolgozóink származnak és a gyáraink vannak ott támogatásként juttatni, illetve hát amennyire lehet mi is transzparensen és publikusan működünk, az eredményeink ismertek, a tevékenységünk ismert, és ezeket meg is osszuk egyébként a, a, a lakossággal, elsősorban természetesen a fogyasztókkal, hogy ezen keresztül is tudjanak kapcsolódni, és valamilyen valamilyen jó példával tudjunk járni.
3: Köszönöm szépen, és szerintem le is ért az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgető partnereimnek a beszélgetést, és még visszaadom a szót egy picit végre Hád úrnak, hogy köszönjön el, vagy még azt mondhatom, hogy szeretnék.
0: Igen, köszönöm szépen. Tapsuljuk meg a panel résztvevőit. Én csak meg szeretném köszönni mindenkinek a kitartó figyelmet, azt ígérhetem, hogy a, ebben a szekciójában a közgazdasági társágnak még funk ezzel a témával jelentkezni, és folytatjuk a, 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 ezeknek a gondolatoknak majd a kifejtését a következő rendezvényeken is, és aki itt marad, annak pedig jó szórakozást kívánunk a további részéhez a programnak. Köszönjük szépen még egyszer!